1: Hademacker. Salve Edgar, salve galera tricolor. Resultado bem ruim, com uma atuação muito ruim do Fluminense, né? Contra o Internacional, muito tempo a gente não vê o Fluminense jogando tão mal no jogo. Se bobear, pior atuação do Diniz de repente, pau a pau com aquele 0 a 0 lá contra o, o Santa Fé pela, pela Sul-Americana. E eu espero de coração que o time reaja, que isso não vá influenciar no, no jogo de quarta-feira. O que me preocupa é a forma como o Fluminense foi marcado e, e teve muita dificuldade de sair da marcação do Inter. Isso já aconteceu em alguns jogos recentes, o Fluminense está ficando um time visado né? demais pelos adversários. Foi bem marcado em vários momentos pelo Cuiabá, teve dificuldade. contra o Santos também no primeiro tempo lá na Vila Belmiro. E torcer para o Fluminense, o Diniz tirar coelhos da, da cartola, para o Fluminense conseguir voltar a jogar bem e continuar nessa caminhada da Copa do Brasil, que é fundamental passar pelo Fortaleza.
0: Eu já vinha falando em alguns podcasts que eu via o Fluminense perto de um tropeço bobo, né? Como, por exemplo, um empate contra o Cuiabá no Maracanã. O Fluminense acabou vencendo de 1x0. Acabou não acontecendo um tropeço bobo, mas ac acabou acontecendo uma derrota forte fora de casa contra um adversário difícil, né? Uma porrada, um 3x0, um jogo que o Fluminense não jogou nada. Enfim, fim da invencibilidade mas foco na quarta-feira que tem Copa do Brasil. Continuando nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, Gabriel?
2: <risos> eu ontem, Edgar, te... eu homenageei no... no vídeo da voz da torcida do, do pós-jogo, ao me perguntar se estava tudo bem no... No... no final da partida. E aí a minha resposta foi sim, estou felizão, igual o Bruno Fratos na Olimpíada. <risos> foi... foi mais ou menos isso. Acho que essa... É, é, essa derrota corta é, Muito do que o Cauê falou né a abertura acho que não tem muito além do que Colocar, mas eu vou colocar aqui então Já que a gente falou muito do time né? Vou colocar um ponto já para começar a, a, a dar o abre aí né? Felipe Melo não pode ser A solução do Fluminense sempre Vindo do banco, hoje eu diria que ele tá Num nível em que ele não pode nem jogar Mas muito menos Ser a solução, e vou dar uma opiniãozinha polêmica Aqui O Wellington hoje Faz mais sentido do que Felipe Melo entrando no jogo. É
0: isso. Opinião polêmica. Vamos lá, continuando e fechando a nossa escalação, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no G.Globo. Globo. Tudo bem, Gustavo?
3: Tudo certo, Edgar, Cauê, Gabriel, Tricolores do céu e da Terra.
0: Uma derrota muito complicada,
3: né? O Fluminense completamente dominado pelo Inter. Quem acostumou-se a ver os jogos do Fluminense, né, nessa era do dinismo, dinizismo, é... viu um time sempre. Mesmo que não jogando é, o melhor do Dinizismo, mas sempre dominante, com posse de bola e caiu nas garras aí desse Inter do Mano Menezes. Eu acho que assim, é, é aquele velho ditado, até clichê, né? uma derrota não diz que está tudo certo, uma vitória não diz que está tudo certo, assim como uma derrota não diz que está tudo errado. Né? Acho que o Fluminense caiu, termina sem vencibilidade de 13 jogos. Mas, assim, acho que não há motivos também para ter a arrasada, né? Acho que a gente já vinha até falando sobre essa queda de rendimento, batendo nessa tecla aqui no podcast também, que o time não vinha rendendo tanto como é, em outros jogos. Mas, assim, acho que é natural uma oscilação, é, essa derrota ia acontecer em, um, em algum momento, e aconteceu no e um momento que, digamos assim, no Campeonato Brasileiro também tem aquele discurso de que todos os jogos é, são finais, mas, assim, o Fluminense perdeu essa invencibilidade no momento que, digamos assim, podia perder, né? Um jogo fora de casa... Contra um adversário qualificado. É, pior seria se fosse na quarta-feira, né? Mas o Fluminense agora precisa já arrumar a casa, ordenar tudo, porque quarta-feira, eu diria aí, pegando o bordão de Cauê e é o jogo
0: mais importante da história do Fluminense. <risos> Bom, foi uma pancada, né? Um 3 a 0 fora de casa, uma derrota doída para a torcida do Fluminense. Depois de uma invencibilidade muito boa de 13 jogos, mas uma derrota é, difícil de, de engolir, né? Pelo que o Fluminense não jogou como o Cauê falou, foi provavelmente o pior jogo do Diniz. Talvez até o pior jogo do Face no ano, né? Tá ali disputando.
2: se Não, não, não. Olha, a competição <risos> é muito forte. Eu, eu, olha, eu, já veio cinco aqui um na cabeça. Um dos piores, tá? não? Aí, aí sim, aí sim. Entra no hall ali, senta na mesa. Ano, Agora, tá no top amigo, 3? Pagar a conta não paga e nem a pau. Top Top 3? <risos> Não sei. Ah, eu não sei, porque até, assim, o Edgar até ia falar no abre, é, mas é, é, tem um jogo para mim, que agora de manhã eu tava pensando nisso, olha só como é que foi triste a minha, a minha manhã, né, é, que é um jogo muito parecido, ainda com a Bel, não sei se vocês concordam. Júnior de Barranquilha, na Colômbia, 3 a 0 Eu achei um jogo muito igual, assim, do fato, de, nesse momento nenhum ter tido chance de gol, ter sido um 3 a 0, que obviamente o, o, o resultado é construído ali, tipo, só foi 3 a 0 porque tinha um lance no último minuto e tal. Então, é, é, também o resultado ali em si reflete o que foi o jogo, mas foi elástico mais no final. É, enfim, um, um, um
0: time apático, acho que foi bem parecido, né? Verdade, foi bem parecido mesmo. Até esse lance do final que você falou, um erro bobo ali, o um 3 a 0 num jogo que parecia que seria 2, mas enfim, foi um jogo muito ruim do Fluminense lá contra o Júnior e agora contra o Internacional. O Fluminense em nenhum momento, como o Gabriel falou, é, teve chance de gol. A única chance que eu lembro foi no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo, quando o Fluminense tentou ensaiar uma reação, um escanteio que o Martinelli devia na primeira trave e o Cano não alcança na segunda. Mas fora isso, o Internacional soube controlar o Fluminense, soube marcar bem o Fluminense, soube deixar o Fluminense desconfortável em campo e o Tricolor teve muita dificuldade para sair, sair lá de trás, sair com a bola, enfim, quase não conseguiu atacar, e foi atacado, o Inter criou suas chances e fez 3 a 0 No primeiro tempo, abriu o placar com uma bomba do Bustos, lateral direito. No segundo tempo, chegou a ter um gol anulado, um lance até bem... daqueles que o VAR não te convence de que estava impedido, sabe? Um lance bem parecido com aquele do Cano contra o Fortaleza, que a gente reclamou bastante, enfim. Aqueles lances que se fosse contra o Fluminense, com certeza a torcida Tricolor ia chiar, mas depois, mesmo assim, o Inter conseguiu chegar ao 2 a 0 com o Alemão e o 3 a 0 numa falha do Felipe Melo na série de bola, já nos minutos finais, para fechar o placar e decretar a primeira derrota do Fluminense depois de 13 partidas, tanto pelo Brasileiro como o Copa do Brasil, essa sequência, né? Mas depois de 13 jogos, o Fluminense voltou a ser derrotado. Cauê, é, o Gustavo até falou sobre terra arrasada, a gente viu esse discurso, assim, eu vi muitos torcedores no Twitter, né? É, falando que agora acabou, já era e tal. Enfim, eu acho que título no Brasileiro era muito irreal você pensar no título se a gente fosse analisar o contexto do campeonato. A gente tem um time disparado, hoje o Palmeiras agora tem 10 pontos à frente do Fluminense, um time que é muito forte, que tem um elenco muito forte, que você não consegue ver uma queda de produção muito grande. Pode cair de produção? Pode. Mas, ao mesmo tempo que o Palmeiras precisa cair de produção, o Fluminense precisa ganhar tudo. Então, são duas coisas que eu acho difícil de acontecer ao mesmo tempo. Então... É... Eu sempre via a luta pelo G4 e acho que ela continua. O Fluminense tem chance de ficar ali entre os quatro primeiros ou numa uma posição que lhe dê a vaga direta na Libertadores. Mas o foco principal para mim sempre foi a Copa do Brasil e quarta-feira tem um jogo importantíssimo. Então acho que esse discurso de ter arrasado nesse momento não é a melhor opção. Queria saber a sua opinião sobre o jogo e sobre a restante da temporada do Fluminense.
1: É, o, como diria Abel Braga, o torcedor é soberano, né? Então o torcedor vê o time jogando mal... Tomando 3x0, vira terra arrasada, mas hoje quando acorda, já acorda com o outro astral. Sabe que tem um jogo importantíssimo na quarta. E o que está é, pegando para o Fluminense, principalmente, os times já entenderam a forma como o Fluminense joga. A superior, superioridade numérica no canto do campo, tocando a bola, os times já estão tendo mais facilidade para marcar. Quem era o diferencial do Fluminense que poderia fazer a diferença? Era o Luiz Henrique. Era aquele jogador que ia te dar velocidade, ia te dar a chamada profundidade, que é a palavra da moda. Ia te dar um arranque, ia, levar o, ia tirar o time de trás, ia no um contra um ali, desarmar a defesa, dribla um, dribla dois, ia ser diferente. O Fluminense não tem mais o Luiz Henrique, não tem nenhum jogador com essa característica. O Fluminense, se você pegar os principais concorrentes aí, e até times que estão bem abaixo, como o Botafogo, o próprio Fortaleza, o Fluminense é o time... É um time que está mais enfraquecido do que era. Todos se reforçaram. Todos estão se reforçando na janela. O Fluminense perdeu o Luiz Henrique, que era seu principal jogador, e não teve é, reposição. Veio o Marrone, que joga pouquíssimos minutos por jogo, e o Araújo e o Alain, que se Deus quiser, em 2023 podem ser úteis. Porque ninguém conta com nenhum dos dois para esse ano também. O Alain nem inscrito foi na Copa do Brasil. Ficou um mês e o Fluminense não conseguiu inscrever. Então, é um time muito mais enfraquecido Enquanto os outros estão se reforçando, os outros estão estudando a maneira do Fluminense jogar. O Diniz vai ter que tentar criar formas de, de, de ficar menos previsível. A, a saída de bola, tudo, não que seja algo previsível o jogo do Fluminense. Mas todo mundo já entendeu como o Fluminense joga e você não tem mais aquele jogador da, da velocidade, aquele cara que vai arrancar. Enquanto o Fortaleza, agora, por exemplo, quarta-feira, o Fluminense ganhou de 1 a 0 o primeiro jogo. Fortaleza vai ter que sair para para tentar igualar, pelo menos levar para os pênaltis. Era um jogo bom para o Fluminense ter aquele cara que, que fosse puxar contra-ataque, que faltou contra o Cuiabá, principalmente depois que faz 1x0 logo no começo, o Fluminense não tem mais esse cara. Então, já que o Gabriel foi polêmico ao dizer que prefere o Wellington ao Felipe Melo, eu vou lançar uma polêmica aqui. Eu acho que em circunstâncias de jogo, de repente vale você botar o Cris Silva na lateral e adiantar o Caio Paulista para o ataque, para ter um cara que vai te dar mais velocidade e mais uma arrancada lá. Não sei se vão me apedrejar, mas fica a dica.
2: O Caio eu acho que não. Só porque quando você tava falando aí sobre o Luiz Henrique, né, é, aí você falou assim, não tem jogador no, no elenco com essas características. Eu entendi o que você quis dizer, né mas assim, tem, né tem jogador, só que nenhum deles está rendendo. Assim, se você parar para pensar... É, o Caipolista é esse jogador que vai te dar profundidade, drible. Aliás, deixa eu refazer a frase. Ele é esse jogador que tem a característica de profundidade, de um drible ali. Ele não é muito do drible como o Luiz Henrique era, né? Mas, enfim, ele tem um drible ali também de espaço curto e tal. Não é um jogador de toque de bola. Só que ele não te dá isso, né? Esse é, que é o problema. Ele, ele tem essa característica, só que ele não deu. Até agora tá longe ele não. É de ser,
1: né? Mas é um cara que tem ali. É.
2: Sim, é mais parecido, né? Eu Sim. até apostava isso, que você falou, quando o Luiz Henrique saiu, aí a gente passou uns dois, três jogos ali em que a gente tinha uns desfalques e tal, é, é, não conseguia armar o time 100%, né? Eu apostava que quando o Diniz tivesse o elenco todo ali 100% para poder jogar, ele fosse investir num Cris Silva na lateral, porque naquele momento o Caio Paulista é, tinha assumido a posição e o Cris Silva tinha perdido assim, meio que por causa de lesão, né? Não tinha jogado mal e tal. Uhum. E, e, e fosse ter o Caipolista de ponto direito. E, ele não fosse efetivar direto o Matheus Martins. Não sei se ele, de repente, também pensava isso e mudou de ideia, é, é. É, por causa da atuação do Matheus Martins, alguma coisa. Porque, assim, eu, eu concordaria com isso. Assim, algo diferente precisa acontecer no Fluminense, pra, porque, a, na mesmice, o Fluminense não tem elenco para estar tá onde está, não tem time para estar tá onde está. Isso é um fato. Na mesmice, não tem. É, é, não é como o, o, o elenco, os super elencos aí do Brasil, que se você botar sem treinador, eles vão pontuar pra cacete e é capaz até de ficarem no G4. Assim, o cara tem que se esforçar pra tirar esses times do G6. É, o Fluminense não é assim. O Fluminense não tem um super time. Ele tá onde tá, muito por mérito do seu treinador. Isso é um fato. Agora, Diniz vai precisar passar pra terceira fase agora, né? Ele já passou da fase de montar um bom time, já passou da fase... De segurar esse bom time durante um tempo. Agora ele vai precisar de alternativas. Não só alternativas táticas de jogada. Mas alternativa no elenco. De achar novos jogadores. E aí vem a minha reclamação né, sobre esse jogo diretamente aí. Sobre o fator Felipe Melo. Felipe Melo é sempre a, op a opção de Fernando para consertar os problemas. Foi em Santos. Foi agora contra o... o é, contra o Internacional. É, é, e eu não... O problema que eu olho assim, eu vejo que ele vai continuar usando. Sem o Lucas Claro, ele vai continuar usando o Felipe Melo para consertar qualquer tipo de problema no, na volância e na zaga. A impressão que passa é essa. Ele vai continuar utilizando sempre isso. Isso tem me incomodado, porque ele fez, a gente citou o Wellington e todo mundo que vai lembrar da entrevista dele pós-América Mineiro, né? dele defendendo o Wellington e falando do super-homem que é o Wellington, da, do pai de família e tal. E aí eu falei, cara, ele fez aquilo tudo lá e na rodada seguinte ele não vai botar o Wellington pra jogar. E de fato, nos últimos 14 jogos o Wellington entrou em 5 minutos contra o Santos. Ele vai ter peso pra fazer isso com o Felipe Melo? O Felipe Melo não é o Wellington, o Felipe Melo é, é o cara que... É, é, lá no Palmeiras, ele, ele, ele era o capitão do Palmeiras, né? Então, ele não foi capitão de nenhum dos títulos do Palmeiras. Todos os... Então, assim, é um cara de liderança extrema. É um cara... Será que esse... ele vai ter peito para botar esse cara... Deixar esse cara sem jogar direito? Eu, eu confesso que eu não sei. Se fosse qualquer outro treinador, a maioria dos treinadores vai falar... Não, Fernando Diniz eu não sei. Assim, eu espero que sim.
0: Bom, vai. eu... Rapidinho, Gustavo. Eu tenho a impressão pode falar, pode falar. de que o Diniz tentou fazer a mesma coisa que ele fez no jogo contra o Santos. Né? O Fluminense estava perdendo por 1x0 no intervalo. Naquele jogo contra o Santos, ele tira um zagueiro e coloca o André o perdão Martinelli. Nesse jogo, o Martinelli já estava em campo, porque o Nonato não pôde jogar, já que ele é emprestado pelo Internacional. Então, quem ele tinha no banco de volante para colocar no lugar de um zagueiro e tentar deixar o time um pouco mais ofensivo? Felipe Melo.
1: Tinha o Iago, não?
0: Tinha o Iago também, mas o Iago não joga por é, Mas com o
1: Iago... É.
2: É, não é. é primeiro zagueiro também, não é primeiro volante também é, fazer ele, essa função. Ele
1: poderia ter colocado o André de zagueiro, como ele fez contra o Santos, e aí... Ah, ele, é. Ele, e botado o Iago. O Iago, Martinelli ajuda na saída de bola ali, e já, já atuou assim várias vezes, e, e, colo, e colocava o Iago, mas o Iago não joga nunca. É, verdade. Mas, enfim,
0: de qualquer forma, ele tentou, acho que, fazer a mesma coisa, só que não deu certo. Porque uma coisa é você botar o Martinelli em campo e o André tá ali com a vitalidade dele, com a movimentação dele pra jogar como zagueiro. Outra coisa é o Felipe Melo. É, o Inter também é um time melhor que o Santos. O Inter, enfim, é, não deu nada certo nessa, nessa mudança que ele tentou no segundo tempo. Eu acho que o Florencio ficou ainda mais exposto, porque o Felipe Melo sofreu ali com as bolas enfiadas, com os lançamentos longos. E nos gols todos que ele. que o Florencio sofreu depois que, que o Felipe Melo entrou em campo, o Felipe Melo tava de certa forma envolvido na jogada. Gustavo, você ia falar. O é, que, que mais te preocupou ontem é, nesse jogo, nessa atuação do Fluminense, já pensando no futuro, né? pensando em quarta-feira contra o Fortaleza.
3: Eu acho que foi realmente
0: é, variações, né? O time conseguir se
3: adaptar ao jogo é, pelo que o Inter estava propondo, né? O Inter, assim, pelo menos na minha visão, eu acho que assim, claro, o Fluminense fez uma partida muito ruim, mas o Inter também tem muitos méritos, né? O Mano tem muitos méritos. Assim, eu acho que o Inter conseguiu anular bem o jogo do Fluminense, conseguiu. É, ser superior no campo, é, no caso, o campo ofensivo do Inter, no campo de defesa do Fluminense, conseguiu tirar a posse de bola. Todo mundo sabe que o estilo de jogo do Fluminense é um estilo de jogo com posse. E o Fluminense não conseguiu ter essa posse. Eu acho que essa marcação sob pressão do Inter também influenciou muito. Eu acreditava que até o time do Inter fosse diminuir isso no segundo tempo. Só que no segundo tempo, com o Fluminense saindo mais para o jogo, com a mudança, o Inter passou a explorar outra questão. Né? O Fluminense ali no desespero para marcar, é, com essa mudança já, então tentou explorar as fragilidades do Fluminense, que era ali nas costas do Felipe Melo e tudo mais, que é um jogador que, que foi colocado para jogar na zaga. Então você acha que o Inter soube se moldar muito bem de acordo com o jogo do Fluminense, e o Fluminense não soube se moldar bem de acordo com o que o Inter estava propondo na partida. Então se acha que é mais mérito realmente do Inter, e, claro, o Fluminense ter uma atuação muito ruim. Mas só complementando assim, é, todo mundo aí já falou, né? O Fluminense não conseguiu entrar no mercado como outros adversários, como outras equipes que brigam na frente, ou até outras equipes que se reforçaram aí para tentar fugir de um rebaixamento, uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro. Assim, eu sempre vou bater na tecla. Eu acho que assim, ah, depois de uma derrota, vir falar isso e tudo mais, mas assim, eu acho que a solução para o Fluminense nos últimos anos em muito tempo foi Xerém, né? Xerém é sempre o caminho para o Fluminense. Quando ah, a grana não tá curta, o time, isso já é uma realidade, todo mundo já sabe, o Fluminense não tá conseguindo investir, tá... tá Tá, tá enforcado, é uma realidade do clube. Não tem criar ilusão nenhuma. Ah, o um bom momento, beleza, mas o time sofre com uma dificuldade financeira muito grande. Isso já foi falado até mesmo pelo presidente. Então, assim, eu acho que a solução é sempre o xerém. E xerém, acho que, que não é possível que não, que não tenha nenhum jogador, por exemplo. Na, eu sei que não, na base agora tem o Marcos Pedro aí que vem se destacando no Aspirantes, tá lateral esquerdo, mas não necessariamente o Marcos Pedro. Mas por que não testar outros jogadores, como aconteceu em outros anos, como foi o caso do André? O André que é, por pouco não deixou o Fluminense, tinha proposta de outros clubes, e assim, enfim, acabou se tornando o André. Então, assim, eu acho que na dificuldade o Fluminense tem sempre que buscar xerem como uma solução. É, este ano eu ia até falar, ó, o Fluminense, é, diferente dos últimos anos, o Fluminense não vem aproveitando ninguém, não conseguiu revelar ninguém esse ano. O Matheus Martins é um jogador que, que a torcida já conhece praticamente desde o ano passado, é um jogador que agora vem tendo oportunidades sem o Luiz Henrique vem ganhando bagagem acho que ele precisa de tempo ainda é muito novo acho que a cobrança não tem que estar em cima dele inclusive mas assim acho que o Fluminense poderia explorar outros talentos né Alexander e outros jogadores aí que começam a despontar na base então assim já que não tem dinheiro para contratar olha para casa, olha para aquilo que vem sendo a salvação em muito tempo
2: Gustavo, né? é, dois comentários você falou do por exemplo, você citou como exemplo né o Marcos Pedro por que não testa assim é na lateral esquerda acho que a resposta é até mais, mais fácil assim né porque ele não acha que tá ruim porque se ele achasse ele tinha mudado o lateral já é, é, ele tem ele tem ele tem o Cris Silva assim não, não é não é aquele caso de por exemplo 2021 em que o Egídio jogava cinco partidas, aí o Danilo Barcelo jogava outras cinco, aí pintava o Marlon nas cinco partidas, aí para depois voltar o Egídio, tipo assim, era, rodamos era, as opções e ninguém funciona. Era
1: aquela dor de cabeça boa que o treinador tinha, né, Gabriel?
2: <risos> <risos> Marcão adorava essa dor de cabeça. Mas assim, não é do tipo, ah, tentamos de tudo e não estamos assinando opções. Não, não. Diniz escolheu o Caio Paulista, ele se mantém no Caio Paulista até hoje, mesmo tendo outras duas opções. Uma delas, quando entrou, se mostrou pior do que o Caio Paulista ali, que foi o Pineda. Agora o Príncipe não. É, e o que você falou de, 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 de jogador, né, de testar, eu tenho a impressão de que o 2022 ficou meio, meio que tipo 2020. Entre safra. É, 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 é então, eu não sei se chega a ser uma entre safra. Eu acho que o Fluminense criou a entre safra. Isso. Porque colheu muito cedo. É, Porque dois, 2020, se você for reparar, assim, ficou os que são muito acima da média, assim, muito precoces, vou até botar isso, vou botar acima da média, vou botar precoces, da, daquela geração 2001, é, 2000, 2001 e tal, alguns 2002, subiu em 2019. João Pedro, Miguel, Miguel é até a geração mais nova, mas enfim, daquela galera. Miguel, Marcos Paulo, olha o Luiz Henrique aqui, não, Luiz Henrique não. Aí todo mundo subiu em 2019, aí em 2020 o André subiu e não conseguiu render, o Luiz Henrique subiu e oscilou muito ali né, ao longo do ano, é, o Martinelli foi virar titular na reta final da temporada só, nos últimos 10, 15 jogos, então criou isso. Acho que agora aconteceu a mesma coisa, os que são é, é, precoces assim, dessa geração 2003, 2004, já subiram. É, que já subiu, já saiu o próprio Matheus Martins você vai vendo alguns jogadores ali que já subiram e o, o resto da galera vai ficar meio que pro ano que vem assim, não, não vai ter tanto espaço além, é claro, do Fluminense hoje não ter a, a, eu entendi o que você falou, Gustavo mas é óbvio, né, acho que até você concorda de que não tem a mesma necessidade que o time de 19 o de 20 tinham de ter de subir um moleque, né é, é, no, no desespero, o elenco hoje tem um pouco mais de qualidade, tem um pouco mais de, de quantidade mesmo, assim para poder isso não ser necessário, mas é, acho que ficou nessa entre safra aí mesmo. Você olha para a base, você tem muito jogador de 19 anos ainda, de 18, e que talvez não esteja 100% preparado para poder pegar um brasileirão no meio já, né? direto, né? no meio do caminho.
0: Bom, e com essa derrota, Gabriel, o Fluminense, ele caiu para a quarta posição, né? É, ele se manteve com 38 pontos, foi ultrapassado pelo Flamengo, caiu para a quarta posição. Eu tava vendo no Twitter você colocando um dado interessante, né? É a segunda sequência de 13 jogos de invencibilidade do Fluminense no ano, né? Teve aquela no Carioca, que foram 12 vitórias e um empate, e agora essa com 10 vitórias e 3 empates. E aí você colocava no Twitter os outros momentos, né? Que foram fora dessas sequências, quando o Fluminense ganhou um Carioca, quando o Fluminense foi eliminado da Sul-Americana, era mais ou menos isso, né?
2: É, 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 eu achei interessante porque acabou as duas com 13, né? Tipo, chamou bem a atenção de ser a mesma sequência ali. É, mas o que eu quis até representar com aquele tweet, assim, eu falei até o momento não é muito bom e tal, mas o é, que me chamou a atenção é, são os números da temporada. Né? É muito bizarro você pensar que o Fluminense tem 52 jogos na temporada. Em metade desses jogos, em metade da temporada, o Fluminense estava numa sequência sem perder. Assim, aí as outras derrotas, né, são 10 derrotas na temporada... Ela, elas estão espaçadas ali entre o primeiro e o último jogo, né? O jogo contra o Inter e o jogo contra o Bambu. E são oito derrotas e 24 jogos. Isso me chamou, assim, bastante a atenção, né? Porque, e nesse meio do caminho aí, dessas oito derrotas, o Fluminense foi campeão carioca. Então, a, acabou me chamando bastante a atenção de como, assim, no geral, foi, foi um, um calorzinho no meu coração, né? Depois de tomar 3x0 do Inter, com uma, tempo, uma, uma atuação tão apática, né? Que eu acho que a gente falou... Até bastante de tática, mas é, é, eu, eu vou concordar rapidamente né, com o Diniz. Depois até volto nisso, que eu quero falar da coletiva dele. É, de que, numa atuação tão ruim, 3x0, um, um clima tão ruim, isso deu um calorzinho no coração. Tipo, cara, a temporada é realmente acima da média. assim, é. O Fluminense perdeu 10 vezes no ano em 52 jogos. Irrita, óbvio. A gente não quer ver o Fluminense em quarto, mas acho que é, é, não é ruim, né? Se você, se você olhar assim, o cenário é muito bom do ano.
1: O começo de segundo turno tá igualzinho ao do primeiro, né? Empate com o Santos, vitória magra no Cuiabá e derrota pro Inter. Só que a derrota pro Inter tinha sido de 1x0, agora foi de 3x0, mas agora foram dois jogos fora de casa, né? Tá, tá igualzinho é, como o Fluminense é mesmo. largou.
2: É mesmo. Um empate com o Santos que a gente lamentou, né? Porque Isso. o, o do, do Maracanã também foi. Aqui a gente perdeu um gol em casa, né? Perdeu um gol, tipo assim, teve aquela bola de Fred na trave, que a gente lamentou. E lá foi o um gol sofrido, né, no último, no último minuto. É mesmo, bem, bem parecido.
0: É, Gabriel, você falou que são oito derrotas em 24 jogos. Na verdade, são 10 e 26, né? Porque...
2: Não, é porque, não, é porque eu, eu tirei a primeira e a última. Porque a gente estreia na temporada perdendo, quanto o Bangu, e ah, tá. a última partida é perdendo. Então, nesse bolo ali do meio, entre as duas sequências, são
0: 24 jogos. Ah, tá. Entendi. É, porque de qualquer forma, assim, nos 26 jogos que o França não perdeu, tem outros 26 jogos, né, que é o restante da temporada, já que são 52, e nesses outros 26 estão incluídas as 10 derrotas do time no ano. Sim. Mas sim. tem o título carioca, enfim. Como você falou, é uma temporada boa, né? Se você for ver em números, ela é muito boa.
2: É, não, é assim. O, 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 sobre a coletiva que eu falei que ia tocasse nesse ponto, é... é... Mais uma vez, assim, o Diniz na derrota as coletivas dele são, são trágicas. Assim, né? A gente deu sorte que, é, é, que assim, sou até arrogante assim, algumas, algumas vezes a forma como ele fala. porque Ele, ele reclamou de algumas perguntas sobre Felipe Melo, sobre é, é, o Fluminense não ter encaixado sobre algumas coisas. Ele reclama das perguntas dos jornalistas perguntando sobre possibilidades de derrota. Ele fala, não, isso é reducionismo. Não, mas falar que perdeu por causa disso é reducionismo. E ele passou a coletiva inteira colocando a culpa, entre aspas, da derrota ao Inter ter começado numa intensidade acima do Fluminense. É, e isso me parece até um pouco de arrogância, porque tipo, só o meu argumento que vale e os outros são reducionistas. E me parece até algo meio ruim assim, em questão de gestão de grupo, porque não tem nada de errado. O errado foram os jogadores que entraram desatentos. Como o clima do Fluminense ele parece ser muito bom, eu acredito que isso tenha sido com ascenso um né? no vestiário. De fato, o Inter entrou um tom acima e a gente entrou dois tons abaixo. O time do Fluminense foi. Foi. Foi uma dorrenta. Acho que nenhum jogador ontem a gente consegue falar, tipo assim, esse daqui jogou bem. Porque o que dá pra falar que se salvou ali foi assim: ah, o Fábio, não teve culpa. Mas, pô, não teve culpa em quatro gols, né? Convenhamos, ele tomou os quatro gols. É, sei lá, Cano. Pô, mas não participou também tanto do jogo. Será que no número lá ele correu bastante? Ganso, André, erraram muito na frente da área. Nino, também passou mal com o um atacante do Internacional. Tem, teve Tite,
1: alguns jogadores que foram mal. E o Tite vendo o jogo, né? Vendo o Nino e o André de perto. escolheu um péssimo jogo para ir o Tite, né?
2: Ou o André e o Nino escolheram um péssimo jogo para jogar mal, né? Tem, <risos> tem esse detalhe também, né? Mas aí a, a, a coletiva acabou me incomodando bastante nisso. Toda a coletiva do Diniz, eu sei que ele não vai chegar na coletiva e vai falar que, pô, realmente, a gente perdeu, e tá na conta do Felipe Melo, ele tem que melhorar, senão ele tá fora do Fluminense. Óbvio que ele não vai fazer isso, né? Se ele fizer isso, ele tá errado, inclusive. Oi, mas... Gabriel.
3: Oi. Pode, pode, não, eu ia falar, pode completar, eu queria falar um negócio sobre o Diniz em coletiva.
2: É, não, então, aí eu sei que ele não vai falar isso, mas pô, ele pode maneirar num elogio demais, né, é, Felipe Melo nos ajudou muito, e ele, e ele vem sempre com aquela retórica de ah, não, a gente teve algumas chances ali no segundo tempo até o gol deles, a gente tinha tido as melhores chances, assim, primeiro, um, a gente tava perdendo por 1x0, é, ou seja, ah, não, é, é a mesma coisa que você falava assim, não, a gente dominou os últimos minutos que tava 4x0 pro adversário, igual o Wagner Mancini fez, é, então isso, né, pelo amor de Deus, não faz sentido. E o segundo ponto é ah, a gente teve chances... Que chances, cara, pálido? dá um escanteio, igual o Edgar aí, porque de resto foi o Internacional dominando a partida e a gente sem conseguir ter chances. A gente não teve chances, como ele falou. Enfim, então isso, isso me incomoda bastante essa retórica na coletiva pós-jogo, mas acho que é só maluco que assiste coletiva, né? Então, Gabriel, eu fiquei com a
0: impressão no segundo tempo que ele já começou a pensar no Fortaleza, porque ele tira muito rápido Ganso, Cano e Arias.
2: Pra mim, se foi isso, foi um erro completo, assim, da parte dele, né? Porque se que... é pra
0: tirar...
1: Se é para tirar com 25 do segundo
2: tempo, tirava no intervalo, né? Eu não sei se foi porque... opção
1: ou se deram para ele, ó, joga com eles no máximo até os 20, 25 do segundo tempo, né? Sei lá, algo assim.
2: Eu, eu acho um erro gigante, porque você usou o jogador, é, que é algo que ele podia controlar, você perdeu o jogo, que é algo que ele não pode controlar, e você cansou o jogador ao máximo, né? sei lá, enfim, ach acharia a pior decisão, mas o Gustavo ia falar, né, o negócio da política.
3: Não, eu ia falar do Diniz, é até uma coisa que eu já venho batendo até, até com pessoas próximas assim o Diniz, sabe, eu acho que assim, é, o Diniz vem fazendo um trabalho espetacular no Fluminense, não tenho problemas em assumir isso, admiro o trabalho que vem sendo feito, dado o material que ele tem, as circunstâncias que o Fluminense vive, acho que é um trabalho assim muito bom, muito acima da média, é, acho que o Fluminense vive um momento assim, até além do que é, esse time poderia estar fazendo diante dos adversários, enfim outras equipes com momentos melhores com mais investimentos, com elencos mais qualificados então acho que o trabalho do Fluminense sim, é muito bom e o Fluminense conta com peças muito importantes como Cano, Arias, que ontem não conseguiram se destacar, mas assim, você falando ah, que me incomodou isso do Diniz e tal eu já até falei isso com pessoas próximas a ele. eu acho que falta o Diniz é, falar mais com a imprensa ou, ou ser ouvido em outros momentos além de coletivo porque coletivo a gente sabe que ele vive muito intensamente o jogo, nessa né? coisa de vitória e tal, e a gente sabe que é uma característica dele, viver muito intensamente o jogo, ficar muito ainda, é, digamos assim, fora da normalidade do dia a dia é, após um jogo e tal, mesmo ganhando ou no empate, ontem com a derrota, então acho que seria até mais natural, mas ele vive muito isso. Então, assim, acho que falta ao Diniz também é, falar com a imprensa em momentos, vamos digamos assim, igual, o Fluminense vinha de uma sequência de três vitórias, aproveitar momentos como esse para conversar mais, assim expor mais ideias, explicar determinadas coisas. Eu acho que o torcedor quer ouvi-lo, né? Além da coletiva. Porque coletiva é o que eu falei, eu acho que é aquele momento de calor de jogo, que às vezes o cara vai, vai dar uma declaração mais aflorada ou, ou não vai ter conseguido ainda gerir tudo que aconteceu, analisar tudo que aconteceu. Então, assim, eu acho que seria importante para o Diniz, para esse trabalho que ele vem fazendo no Fluminense, é, se dar essa oportunidade né de... de de é, participar de outras entrevistas, não somente em coletivos. Acho que é uma coisa que falta esse trabalho do Diniz assim, no Fluminense, pelo menos minha visão, né?
2: O, o, o Gustavo, só para falar rapidinho, contar um, um, um negócio, né? De, de, usando esse exemplo, até porque eu tô, tô falando muito. O, o Roger, em 2021, ele deu uma entrevista, eu não lembro para onde foi, se foi para ESPN, mas assim, foi, foi uma entrevista ali numa fase boa que ele tava, e ele falou o seguinte, ele falou, cara, uma das coisas mais difíceis é você passar pela, pela meia, pelo meio do trabalho aqui no Brasil. porque Pode ver que a maioria dos treinadores que chegam num clube, eles implementam ali mais rápido e tal, conseguem ter uma sequência boa de resultados. E aí, só que o que acontece? Ele consegue implementar um pouco do trabalho, vem uma sequência boa de resultados e ele ganha muito ponto. Aí depois, ele entra numa sequência onde todo mundo descobre como ele joga. Ele passa o seu time a ser estudado. Ele tá com cinco vitórias e oito jogos. Então, e aí aquele que ele, aquilo que ele fez de emergência no início passa a não dar mais certo. E aí ele precisa achar algo novo. Só que no Brasil você precisa achar algo novo, jogando quarta, domingo, segunda, terça, sexta, jogando direto. Então você não tem tempo. É na tentativa e erro no jogo. E aí o que, que acontece na tentativa e erro? Você erra às vezes. Só que o problema é que você erra uma, você erra duas, aí você tenta achar a solução na terceira, aí você só dá uma chance para algo que você pensou. Não dá. Você tem que perder o jogo de hoje e perder o de amanhã para saber que vai dar errado. Ou seja, você acaba não tendo uma sequência no trabalho, três derrotas seguidas, um empate, você tá demitido e tchau. Essa entrevista de Roger, essa fala dele, isso não muda o trabalho de Roger ter sido ruim para mim no Fluminense, tá? Mas isso daí me fez ter 10% a mais de paciência com ele. Porque eu entendi o processo que ele estava passando ali naquele momento de tipo... É, ele tá tentando alterar e aí tá se perdendo um pouco nessas alterações. Aí para mim faltou qualidade e ele foi demitido. para mim, ok. É o Gabriel. Tá. Foi mas, mas a entrevista fez diferença. Era só só para completar. Vai lá. Não,
1: o que me preocupou nessa atuação com o Inter... É que o Fluminense vem de duas semanas cheias de trabalho, né? O Fluminense teve uma semana uhum. inteira, jogou com o Cuiabá, não fez uma grande partida, mas também não correu risco. É o Cuiabá também que é um time fraco, mas agora contra o Inter também foi outra semana semana cheia, né? E que o Fluminense a gente já concordou aqui todo mundo uma das piores atuações do ano. Me preocupou foi esse tempo que o Fluminense teve até para para descanso dos jogadores, para o Diniz conseguir treinar, encontrar alternativa, e o Fluminense ter tido uma atuação tão ruim como teve.
2: É, e aí fica a pergunta ao Diniz, né? Se o problema desse jogo foi intensidade, ele tem que explicar por que nos últimos 10 ou 12 dias o Fluminense fez, não fez uma viagem, só treinou e jogou contra o Cuiabá, porque o time dele perdeu tanto na intensidade para um time que foi para um mata-mata e meia-noite quase tava decidindo por pênaltis na, na última quinta-feira
1: e a torcida vaiando antes do jogo, né? A Torcida do Inter tava uma pressão, era um jogo bom para o Fluminense ter ter ganho, tava tudo feição É o que mais me preocupou foi essa questão do
0: de agora que o Fluminense teve uma semaninha, né? Teve um tempinho, últimas duas semanas não jogou no meio de semana, né? Porque eram competições sul-americanas é, e o Fluminense não ter conseguido bater de frente com o Inter, no mínimo bater de frente com o Inter. O problema não é perder. Ainda mais depois de 13 jogos de imensibilidade, a derrota vai chegar em algum momento. O problema não é perder. Foi a forma como eu perdeu. A Fala padeta, isso pro Palmeiras. Né? Hã?
2: Fala isso pro Palmeiras, que a derrota vai chegar em algum momento. Hein? Ah, Porque mas, mas, não tá mas vai. A deles, a deles tá aí, tá lá em Curitiba aí, ó. Pra quem compra coisa internacional. Não, a, não, não a, a derrota deles atlético não chega, não.
0: Por, muito por incompetência do Atlético, né? Tava com é, mas, dois mas a mais. Não
2: per... é, mas não perderam, né? Esse não, foi o negócio, sim. O...
0: Palmeiras... Ah, você entendeu o que eu quis dizer, pô. Cara, você fica 20 <risos> jogos sem entendi. perder, estatisticamente é. a chance de você perder em algum momento é muito maior do que antes, entendeu? Do tá, Palmeiras não tá
2: aconteceu alguma coisa, com a derrota deles não saiu para entrega até agora, a encomenda
0: deles da, da sim, derrota. Sim. Eu acho que o, o que mais me preocupou nesse jogo foi a forma como o Fluminense perdeu. Mas enfim, como dizem muitos jogadores, o futebol te dá, três dias depois, a chance de uma nova <risos> história, né? uma revanche, entre aspas. Então, quarta-feira já tem Fluminense e Fortaleza pela Copa do Brasil às 8 horas no Maracanã, mais de 54 mil ingressos vendidos. Teremos casa cheia mais uma vez. O Fluminense jogando pelo empate para chegar na semifinal da Copa do Brasil. Venceu por 1x0 lá em Fortaleza. Se perder por um gol de diferença, teremos decisão nos pênaltis. Se empatar ou vencer, o Fluminense está classificado. Então vamos falar sobre esse jogo? O que vocês estão esperando para essa partida que vai ser dificílima, na minha opinião, o Fortaleza não tem time para estar tá onde ele está no Brasileirão e onde ele estava até pouco tempo, que é a zona do rebaixamento. É um time que tem bons jogadores, é um time que está crescendo de produção nas últimas rodadas, vem de três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Um time que chegou nas oitavas de final da Copa Libertadores. Enfim, a vantagem que o Fluminense conquistou lá no Ceará foi importantíssima, aquele 1 a 0 mas eu acho que no Maracanã não vai ser fácil. O Fluminense tem que jogar futebol, tem que jogar bem, tem que contar com o apoio da torcida, para conseguir confirmar a vaga na próxima
1: fase. Cauê? Cara, eu acho que vai ser bem difícil. O Fortaleza, como você disse, não era para estar na situação que estava vivendo aí no Brasileiro. Vende uma vitória no Clássico com, com o Ceará. A torcida comemorou para caramba, os jogadores com a torcida. É um time que vem empolgado. Está com o mesmo treinador há algum tempo já. A diretoria resistiu, não mandou o treinador embora, nem com a eliminação de Libertadores, nem com Lanterna do Brasileiro. É um time que se reforçou. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil. Eu acho que a torcida do Fluminense vai ter que ter muita paciência nesse jogo. É, é, não queimar a largada, assim, começar a vaiar jogador cedo. Acho que vai ser um jogo que a torcida vai ter papel fundamental. Vai ter que cantar o louco da cabeça, plenos pulmões aí desde o primeiro tempo para empurrar o time e, e que o Fluminense consiga ter a intensidade que o Diniz diz que faltou e que consiga. O Fortaleza vai vir preparado para marcar o ponto forte do Fluminense o Fluminense consiga encontrar saídas para conseguir um desafogo ali no ataque e, e largar na frente. Você saindo na frente nesse jogo 1x0, já tendo 1x0 da ida, lembrando ao Edgar, que sempre pergunta, não tem gol fora. Então, o Fluminense dá um passo gigantesco aí para chegar numa semifinal. Gabriel? É, eu,
2: eu, eu, esse jogo, para mim, ele tem... Sabe aquele jogo desnecessário, assim, entre aspas? porque ele só pode trazer algo ruim para o Fluminense, porque nesse período aí todo, desde o sorteio até o jogo contra o Inter, o Fluminense foi tratado como muito favorito para esse confronto, né? É, então a torcida do Fluminense, mesmo que obviamente respeitando Fortaleza, entendendo Fortaleza é a grande sensação dos últimos anos de futebol brasileiro, enfim, então mesmo com isso tudo, é, a, o, o torcedor do Fluminense ele tinha lá dentro tipo o caminho está aberto para semifinal. Quando a gente ganha por 1x0 e vem numa sequência de vitórias e tal, o torcedor do Fluminense tem a certeza de que o caminho está aberto para a semifinal. E, novamente, isso aí não é desrespeitando o adversário, né? Muito mais no, naquela parte que você não fala, você só sente. E, e por que, que eu estou falando isso? Porque parece que a, a, a classificação a gente já tinha. E agora está faltando o... A, a, tipo assim, se não concretizar a classificação... A, a, a gente vai ter um, um cenário muito ruim. Muito ruim mesmo, assim. É, é, eu acho que esse jogo... Por que eu falei que ele é desnecessário? Porque ele só tem como dar ruim. Se o Fluminense se classificar... Ok, só for uma goleada, uma exceção, beleza. Mas se o Fluminense se classificar... É, é mais do que obrigação, já tinha feito um a zero. E se o Fluminense for eliminado, eu acho que esse jogo tem potencial pra ser, assim... É, é, o jogo a ser lembrado nessa temporada nível Olímpia. Porque é o jogo que pode destruir a temporada do Fluminense, pode transformar a temporada do Fluminense em ruim. Não
1: fala isso não, fala isso título. não que atrai. Fala isso não que atrai. <risos> é, é, enfim, mas,
2: mas, é, mas é, é nesse nível assim. É, é uma eliminação, e ainda no Maracanã, e etc, é, seria acho que é, o frissom da torcida, o frissom
0: negativo seria pra esse nível. Gustavo, tem um outro detalhe também desse jogo que torna ele mais difícil ainda. É, essa reação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro dá uma tranquilidade a mais para o time. E com certeza eles vão levar a campo na quarta-feira um time diferente do que foi a campo lá no Castelão. Eu não me lembro agora de cabeça todos os jogadores, mas eu lembro que quando eu vi a escalação lá no Ceará, tinha uns três jogadores importantes que eles deixaram no banco. Moisés, por exemplo, foi banco naquele jogo. É, e com certeza os jogadores agora serão titulares, porque a Fortaleza já se recuperou um pouco no Brasileiro, não tá mais tão desesperado, conseguiu sair da zona do rebaixamento, se não tivesse tido resultados bons nas últimas rodadas, tivesse desesperado ainda, talvez segurasse esses jogadores pensando na próxima rodada do Brasileirão, e agora como deu uma aliviada, eles podem pensar, pô, por que não tentar classificar na Copa do Brasil, né, a gente tem chance, perdemos só de 1x0, então eu acho que vai ser um jogo muito mais difícil.
3: É, eu acredito que, que seja um jogo totalmente aberto mesmo. O Fortaleza vem de uma crescente, eu acho que vem com uma confiança muito grande. É, acho que o time, assim, ele dava mostras que, que não merecia estar na situação que estava. É, eu acho que, assim, acho que até aquela questão que já foi muito debatida, né? É, é um time que se preparou, mas não se preparou para disputar tantas competições ao mesmo tempo, né? E o Fortaleza vinha sofrendo com isso. É, era um ano diferente para o Fortaleza, mas, assim, eles acabaram não, não tendo forças que é uma realidade de muitas equipes, né? E acaba que até mesmo do Fluminense, né? De ter que brigar em várias frentes sem ter um investimento tão grande como outros adversários ali mais qualificados no sentido de ter um elenco maior, ter mais investimento, enfim. Mas eu acho que o Fluminense precisa tomar muito cuidado com esse jogo, vai entrar com a vantagem, mas é uma vantagem mínima, que não, não reflete muita coisa. Eu acho que um gol do Fortaleza pode mudar totalmente o panorama do jogo, então assim... O Fluminense precisa ter muito cuidado e eu acho que mais do que nunca é hora da torcida mostrar sua força, né? E lembrar até mesmo aquela faixa ali que, que figurou no, nos estádios no, na época que o Fluminense lutava contra o rebaixamento em 2009, né? Nas boas é, te apoio, nas más te amo, né? Então o time perdeu, perdeu a invencibilidade mas nem tudo está perdido então acho que é hora da torcida abraçar, apoiar, acreditar, como vem fazendo, né? Vem fazendo grandes festas e o Fluminense vai precisar muito da torcida. Assim, espero que o Fluminense... É, entenda a proporção desse jogo e entenda que, com essa dificuldade no Campeonato Brasileiro, ele pode estar aí a, a, contando esse jogo de Fortaleza cinco jogos de um novo título, né? que poderia ser realmente a coroação dessa temporada. Então, acredito que o Fluminense tem que tomar muito cuidado e muito preparado para essa partida, porque é um jogo que, que promete.
0: E a tendência é que o Fluminense vá com o seu time força máxima, né? O Nonato não jogou contra o Inter, volta contra o Fortaleza... E a tendência é que o Diniz mande a campo Aquele time que a torcida já conhece de cor né Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista André, Nonato e Ganso Arias, Matheus Martins e Cano Então é isso, galera Vamos chegando ao fim de mais uma edição Do podcast GE Fluminense Quarta-feira tem decisão 8 horas da noite no Maracanã Casa cheia, Fluminense e Fortaleza Valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil Cauê Rademacher, é o jogo mais importante Da história do Fluminense?
1: Sem dúvida, é um jogo que vai te deixar quatro jogos do, do título nacional. O Fluminense pegaria numa outra fase, atlético Guaniense ou Corinthians, sendo que o atlético Guaniense ganhou de 2 a 0. Por mais que o Fluminense seja freguês do atlético -Guaniense, não seria nem ele nem o Corinthians seriam adversários que o Fluminense poderia ganhar tranquilamente também, e você estaria numa decisão nacional. Então, é, não chega a ser divisor de águas dessa vez, mas... É o jogo mais importante da história. A massa já comprou esse barulho. A massa vai ao estádio e será 1x0 Fluminense.
0: Gabriel Amaral, muito obrigado pela participação mais uma vez.
2: Valeu, valeu. É isso. Não tem. Eu concordo aí com o Cauê, jogo importante. É ganhar é classificar. Tem que entrar para classificar nesse jogo. É não ter o dano irreversível, né? Porque a derrota para o Inter se recupera três pontos aí, de um jeito ganha do Palmeiras, sei lá. Mas o, a eliminação você não recupera. Então é não ter o dano irreversível na quarta-feira e, e aproveitar a sequência que vem depois, que são dos próximos seis jogos no Brasileirão, cinco serão no Maracanã. E a viagem é, é contra o Atlético Paranaense em Curitiba, três dias antes do Atlético decidir a semifinal contra o Palmeiras. Então, muita possibilidade de, de pegar um time reserva. Então é aproveitar essa abertura que o Brasileirão vai dar depois para tentar pontuar ao máximo e, e ficar forte nessa briga pelo G4,
0: Gustavo, valeu pela participação.
3: Valeu, Edgar. É isso que tudo foi que todos falaram aí. E acho que, assim, mais uma vez, reitero: o Fluminense precisa muito da torcida nesse momento, é o jogo mais importante. Só lembrando, né, o Fluminense avançando, ele pode se sagrar campeão aí com, com duas vitórias e dois empates, né? No caso, então, assim, é, o brasileiro não está perdido, o Fluminense precisa, sim, lutar no Campeonato Brasileiro, mas a torcida, mais do que nunca, precisa sonhar e acreditar para viver o sonho aí da Copa do Brasil. Valeu!
0: Valeu, galera! É isso. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador, GF fluminense A gente está sempre aqui, depois dos Jogos do Tricolor, para analisar a atuação, analisar os próximos desafios. Então temos um compromisso marcado na próxima quinta-feira para falar tudo sobre Fluminense e Fortaleza pela Copa do Brasil. Esse podcast tem edição de Rafael Bizarello, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
2: O Austin pra bola, o de pé direito! Sabe de quem? do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras.
3: É o GE Fluminense!